0: Hola, si os gusta planificar o si os sentís cómodo con la planificación y a la vez incómodo cuando todos los planes se van al garete y hay que cambiarlos, quedaros porque este es vuestro episodio os voy a contar cómo afronto yo este tema de la planificación y de la desplanificación constante que en empresas que se mueven muy rápido o que hay mmm, descoordinación o que hay cambios de planes constantes ocurre muy a menudo y hay que saber luchar. Con este tipo de situaciones Hay quien está más hecho para ello y quien menos Pero todos podemos combatir Esta situación, así que quedaros que empezamos Con el episodio 1055 Pero antes de empezar, música épica Por favor Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar con el episodio de hoy, eh, recordaros, lo voy a hacer habitualmente porque me he puesto me he puesto firme con el tema de la, de la newsletter y, y no, ya no firme porque haya dicho lo voy a hacer sí o sí, porque últimamente estoy siendo muy regular con ella, sino porque es que me empieza a apetecer escribir, no sé por qué. Al igual que en su momento me empezó a apetecer hablar y comunicar y hacer el podcast, últimamente me empieza a apetecer bastante escribir. Y la única forma en la que tengo de reflejarlo es a través de la newsletter. Así que entráis en pantaloni.es y ahí veréis claramente dónde apuntaros, su pantaloni.es barra lista, y, y la recibiréis todas las semanas. Mañana, mañana miércoles, enviaré la de esta semana. Tengo que decidir si lo envío todos los todas las semanas el mismo día o no. Es un tema que lo, lo voy a estudiar mmm, porque sé que hay mucha gente que, que le gusta esa rutina y esa exactitud y también a mí me facilitará, por ejemplo, organizarme para, para escribirla y no saltarme ni una semana. Y hablando de saltar, y disculpad que un paréntesis tan rápido antes de empezar con el episodio, ayer no hubo. Ayer no, no publiqué episodio y últimamente está ocurriendo bastante y no sucede todas las semanas, pero igual en los últimos tres meses me he saltado más eh, episodios, he estado ausente más episodios que probablemente en los cuatro años anteriores del podcast y es un tema que, que necesito solucionar, responde básicamente a, al nivel de vida que llevo actualmente y de carga, pero... Pero eso no es más que una excusa, así que que sepáis, simplemente informaros que estoy intentando encontrar eh, una forma de evitar que esto ocurra o por lo menos de que vosotros notéis que ocurre. Pero también me gustaría saber vosotros qué opináis. ¿Os pasa...? Porque yo ahí tengo un, un debate moral conmigo mismo que yo el día que no... No sabéis lo que siento el día que no subo episodio. No lo hago porque quiera, ¿eh? Normalmente si no subo por el episodio, os aseguro que hay una buena razón detrás. No la digo porque a mí me suenan excusas en mi cabeza, pero siempre hay una buena razón detrás. Pero a mí me crea un conflicto moral conmigo mismo brutal. Pero por otro lado, pues a veces digo, joder... Sí. si me dijeras que tengo 10 episodios y me estoy saltando uno, vale, pero es que tengo más de mil y pico, o sea, la persona que está ahí esperando a que haya un episodio realmente puede bucear entre más de mil episodios y encontrar alguno que no haya escuchado seguro pero a mí a... Yo me sigo sintiendo mal, aunque me lo razone de 30 maneras diferentes y me lo, y lo intente autojustificar, justificar, me, me, me sigue chocando. Entonces estoy viendo de qué manera, eh, creando un, básicamente un buffer necesario de, de episodios, de ir siempre, pues no sé si una o dos semanas por delante al, al día que es. Uh, para que si pasa algo, al menos tener un margen para poder volver a retomar la grabación y que vosotros no lo anotéis. Pero bueno, cosas internas del podcast, simplemente os lo cuento porque me apetece. La cuestión, vamos con el episodio de hoy. Yo os quiero hablar. Últimamente estoy hablando mucho sobre mmm, cómo afronto determinadas situaciones en mi vida profesional, en mi vida laboral, como lo afrontan otras personas, que también es muy interesante, no es que no solo veáis mi opinión, sino también la forma de hacer de, de, de los demás, de gente que me comparte su historia, gente con la que trabajo, etcétera, etcétera. Y hay un tema sobre la planificación eh, que para mí es, es un poco peculiar, porque yo, y lo he contado muchas veces, yo he caído durante muchísimo tiempo en la parálisis por análisis. Yo he sido muy de que hasta que no tenía un plan montado, no lo empezaba. Pero un plan muy bien definido con las tareas. Imaginar un plan a tres meses y, y tenía cada una de las tareas durante tres meses calculado cuánto iba a tardar. Tenía una hoja de cálculo o un programa que me permitía traquear todo eso. Y lo tenía todo como súper milimetrado. Y empezaba a hacer las cosas y me ocurría... Bueno, para empezar empezaba a hacer las cosas más tarde de lo que debería. Esa es la parálisis por análisis, que tenemos un episodio llamado así, no recuerdo el número, pero ponéis pantalón y parálisis por análisis en Google y os sale enseguida, de hecho es uno de los primeros episodios del podcast. Um, y, y he caído en esa tentación muchísimas veces, ya con el tiempo pues fui aprendiendo con los años de que eso me llevaba a, a, uno, no pasar a la acción, dos, pasar a la acción demasiado tarde, o tres, que es un poco lo que vengo a comentar hoy, que es... Pasar a la acción y sentirme incómodo si ese plan, que me lo había currado tanto, cambiaba. Pero la realidad profesional, o por lo menos a la que yo me enfrento, que evidentemente hay empresas, sectores, si cada persona es un mundo, cada empresa lo es otro, y cada sector es otro, uh, me he dado cuenta que, 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 que en una gran mayoría de situaciones, sobre todo en entornos inciertos, porque van muy rápido, porque son muy cambiantes, porque está todo por hacer... Está bien tener un plan, siempre tenemos que tener un plan que tiene que ser lo más ágil posible y que no nos tiene que distraer de pasar a la acción, pero siempre tenemos que seguir un plan porque si no vamos a estar trabajando mucho sin ningún tipo de rumbo, o sintiéndonos muy ocupados, etcétera, etcétera, pero no yendo a ninguna parte, por lo tanto siempre necesitamos un plan, pero a la vez tenemos que sentirnos muy cómodos si ese plan que teníamos tan claro mañana cambia y hay otro plan. Lo importante es que hay un plan, porque si hay un plan significa que hay algo que queremos conseguir. Que pasado mañana ese algo cambia porque la empresa da un vuelco, porque descubres una cosa nueva, etcétera, etcétera. Y tienes que borrar el plan anterior, tirar el trabajo a la basura y empezar de cero con otra cosa. Adelante, nos tenemos que sentir cómodos con ese pensamiento. Y esto es algo que yo me doy cuenta... Que hay mucha gente que, que no, que no puede con esto. Es en plan, joder, si teníamos un plan de lo que teníamos que hacer, ¿ahora porque lo tenemos que cambiar? Ahora, ahora tenemos que empezar de cero. Todo lo que he estado haciendo estas semanas, pues igual no ha valido o ha valido de muy poco. Yo he aprendido con el tiempo de que eso no es lo importante. Lo importante es hacia dónde estamos yendo. Y si Es como... Imaginaros, estáis... De, de, para, para poner una, una analogía, una metáfora o como se diga, eh, para entenderlo mejor, es como si tú dices, oye, mmm, queremos ir... Ahí, está esa montaña y la queremos coronar, ¿vale? De hecho, es tan grande la montaña, tan alta, tan alta, tan alta, que ni siquiera desde donde estamos se ve la cima porque las nubes... Están por debajo de la cima de la montaña Pero intuimos más o menos Que por la forma de la montaña Que el pico más alto está en esta dirección Vale, tenemos un plan Más o menos vamos a tirar por aquí Vamos a necesitar estas herramientas Vamos a montar este campamento base Para prepararnos pa, pa, pa. Haces ese plan y dices Venga, empiezas Y cuando estás empezando Ese camino que tú lo veías Tan favorable y tan bien Resulta que te das cuenta durante el camino Que justo justo por donde estás yendo es una cara que como no da tanto el sol, se hiela más, es más complicado y ves que hay como un lateral de la montaña que durante, durante más horas al día le da el sol y por lo tanto es como más fácil, más fácil pasar por ahí. Uh, ¿Y qué haces? Pues toma la decisión y dices, vale, pues si hemos encontrado una ruta que parece mejor, hemos ido aprendiendo, nadie se imaginaba lo del hielo, pues hemos ido aprendiendo y hay una zona que hay menos hielo, vamos por ahí, ¿no? Vale, ¿y qué nos hace falta para ir por ahí? Pues igual esto que llevamos para, subir, para escalar en hielo, pues ya no es necesario, lo podemos dejar en el campamento base. Y lo dejamos. Eh, pero ahora nos va a hacer falta, yo qué sé, eh, más agua porque al darnos el sol durante la etapa nos vamos a deshidratar. Vale, pues cojamos más agua de, algún, de la forma que sea. Venga, y tiras por ahí. Y más adelante cuando vas por ese camino, dices, ahí va, y te encuentras una escalera. Dices, aquí ha habido algún loco que ha venido antes y ha dejado plantada esta, esta escalera eh, que lo que hace es que pueda subir... Mmm, a 10 veces la velocidad que si lo hago andando porque voy en, en línea recta hacia arriba y la escalera está montada. ¿Y qué haces? Pues la aprovechas y subes. Pues eso pasa exactamente igual en, el, en la vida profesional. Tú tienes un plan hasta que encuentras otro mejor. Hasta que aprendes algo que te lleva por un camino diferente que a priori, si cambiamos de plan, normalmente lo hacemos para... Irá mejor, ¿no? Recuerdo hace muchísimo tiempo, ya no lo menciono casi en el podcast, pero mi admiración en, en, el, en las cosas que cuento de él sigue siendo la misma. Hay un, un personaje, un un, 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 un profesional, eh, que es el, es el que fue CEO el que manejaba el cotarro en una empresa que se llamaba Pepefón, de la que hablé al principio del podcast muchísimo, y que ahora está en, en otra que se llama O2, que pertenece a Telefónica Movistar, eh, que, que me gustaba porque era como una persona muy racional y decía las cosas con mucha lógica y he visto más de una entrevista de él que se llama Pedro Serraima. no es muy dado a las entrevistas pero todas las que tiene publicadas yo creo que las he escuchado o las he visto eh, y él decía una cosa similar de cuando estaba en Pepe decía, es que aquí, o sea yo cuando cuando, cuando ficho gente, busco que sea gente que no le importe que mañana cambiemos el plan y pasado y al otro y al otro y las veces que haga falta. De lo que no quiero es gente que, eh, que se sienta incómodo porque aquí las cosas cambian a la velocidad del rayo y estoy 100% de acuerdo con el plan que hemos creado y voy a muerte con él hasta que encuentre uno mejor. Y ese es un tema de mentalidad o mindset, digamos en inglés que suena mejor, um, es un tema de mentalidad muy importante cuando trabajamos, como os decía, en empresas con entornos inciertos, en empresas que están aprendiendo sobre la marcha, que están eh, abriendo camino desde cero. que Yo entiendo que si sí, estás en una empresa súper grande, digamos, donde el modelo de negocio está súper establecido, la forma de funcionar, todo, 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 hay unos procesos, una burocracia muy concreta para hacer las cosas y que tiene sentido que la empresa funcione así, me da igual, no voy a entrar en eso. Claro, ahí... En ese tipo de empresas es mucho más fácil hacer planificaciones a uno, a dos, a tres años, Claro que lo es. El otro día, por ejemplo, veía un vídeo sobre eh, pues, la evolución de determinadas de la industria del sector del automovilismo, de cómo estaban migrando todas a la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, que es un tema que me, que me apasiona, la verdad. Um, y decían que, por ejemplo, en el sector de la automoción, la planificación, por lo menos como se había hecho hasta ahora, era una planificación a... 5 años, porque es más o menos el tiempo que se tarda en desarrollar un nuevo modelo, una nueva gama de motores, etcétera, etcétera. Que y entonces el que hacía el vídeo decía: Cuando escuchéis una empresa que os dice ahora estamos en 2021, no que os está, hay una empresa que te os está diciendo que en 2025 toda su gama de coches va a ser eléctrica, pues probablemente está diciendo la verdad. Pero cuando una empresa os diga que de aquí a 2040 y os pone el plan de a 2040, dice. Acordaros, apuntaroslo en una listita porque os aseguro que eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque en el sector del automo eh, automovilístico, esa planificación tan a largo plazo, por muchos motivos, no se dan. Son ya conjeturas que, oye, que igual terminan allí. Eh. Pero lo que, si ellos te dicen que de aquí a cinco años van a estar ahí. Es muy raro que no suceda, ¿por qué? Porque la, es, la industria necesita esa planificación porque son lentas, requieren muchos millones cambiar, esto no es, imaginaros ahora con el tema de la electrificación, y disculpa que me enrolle con el tema, no es, oye, pues pongo un motor eléctrico y unas baterías, no, es cambio todas las fábricas, invierto miles de millones, formo a miles de personas en esta nueva forma de fabricar, bueno, un montón de historias que hay que hacer. Entonces, si alguien te dice que de aquí a 5 años van a hacer esto Ya están en eso Y es muy improbable que lo cambien porque, es, porque ya saben que va hacia ahí Y están moviendo toda la empresa Y miles de millones para moverse hacia ahí Pero de aquí a 10, 15, 20 años Dices, son conjeturas Bueno, pues, pues eh, Eso depende eh, Si estás en una empresa grande Va a ser el sector automovilístico Con todo muy establecido es normal que hay una planificación que se vaya a cumplir en gran medida en mayor plazo. Pero cuando no estás en ese tipo de empresas, ya no por el volumen, sino por la estabilidad de la empresa, o lo, esta lo establecida que está la empresa, es normal que los planes cambien. Y a mayor sea nuestra capacidad de adaptarnos a esos planes, mejor nos va a ir. Porque os lo digo, veo mucha gente que sufre, cada vez que cambian los planes y en ese proceso de sufrimiento que, ojo, yo lo, lo puedo entender, ¿eh? Pero en ese proceso de sufrimiento lo que hacen es entrar en una en un en una vorágine de, de quejas, de, de no estar a gusto, de, de bajar el rendimiento y todo eso, todo eso a quien más perjudica es a esa misma persona, a esa que ha entrado en esa vorágine de, de bajo rendimiento. Así que la próxima vez que os enfrentéis a un cambio de planes inesperado, etcétera, etcétera, más que verlo como un problema, miradlo como una oportunidad de, de aprender a adaptaros lo más rápido posible y de tirar hacia adelante y de seguir intentando hacerlo lo mejor posible, que es de lo que se trata, y de aportar valor, el máximo valor posible. Así que, con esto, yo me despido hasta mañana. Eh, recordaros, pantaloni.es si tenéis, os podéis apuntar al la newsletter eh, si queréis recibir la de esta semana daros prisa, porque la voy a enviar o bien mañana miércoles o el jueves, la voy a hacer mañana miércoles, pero no sé qué día de los dos la enviaré ya lo, ya lo veré, y si no pues la recibiréis la de la semana siguiente así que eh, ahí os lo dejo, gracias por estar al otro lado, en Spotify, Google Podcasts, Evox, iTunes o donde sea que lo escuchéis, y hasta mañana, adiós